0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Водная среда. На радио
1: «Комсомольская правда». Добрый день, друзья! В эфире вновь программа о самом главном ресурсе на планете. Меня зовут Антон Челышев, и сегодня у нас в гостях руководитель российского национального юниорского водного конкурса Наталья Давыдова и руководитель экопросветительских проектов Росводресурсов Павел Антонов. Павел, Наталья Геннадьевна, здравствуйте, Наталья Геннадьевна. Вот с вас хотелось бы начать, вам хотелось бы адресовать первый вопрос, хотя бы потому, что сегодня, собственно говоря, Финал не с точки зрения, так сказать, конкурсной, а с точки зрения вот, э, завершающей, да, главной частью Российского национального юниорского водного конкурса, 20 уже, церемония награждения, как всегда, в здании Министерства природных ресурсов и экологии. Хочу вас поздравить. В очередной раз конкурс признали лучшим образовательным проектом по продвижению идей рационального водопользования в Российской Федерации. Наталья Геннадьевна.
2: Да, это так. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это все все правда.
1: Вот 20 лет уже на самом деле, это это очень серьезный возраст. И насколько э, все мы можем посчитать, первые победители, первые призеры водного конкурса э, юниорского, они уже специалисты. Многие из них э, наверняка состоялись как специалисты в сфере экологии.
2: Да, абсолютно. Э, Наши финалисты действительно уже вполне даже себе зрелые люди, они, очень многие из них выбрали э, научно-естественные направления и становятся известными как специалисты э, и как эксперты в области охраны водных ресурсов, вообще охраны окружающей среды. Э, они работают в профильных областях, естественно, научного направления, э, в физике, в химии, в молекулярной биологии. И это нас очень сильно радует. Вообще подсчитали? что примерно 80% наших финалистов, которые проходят через Российский национальный и водный конкурс, выбирает высшее образование а, в направлении естественно-научного образования. Я считаю, это одним из наших самых больших достижений. Мы закрепляем, понимаете, вот эту вот серьезную а, естественно-научную подготовку и вот, а, сферу, в той сфере, в которой действительно нужна России, нашей стране для хорошего научно-технического прогресса и э, развития.
1: Наталья Геннадьевна, у нас огромная страна, и хотелось бы понять, все ли регионы представлены в национальном юниорском вводном конкурсе. Ну, давайте конкретно об этом э, годе говорить, да, вот о сезоне 2022. Насколько широка география претендентов э, конкурсных работ, которые вы получили и э, просмотрели внимательно?
2: Вы знаете что, в нашем конкурсе участвуют все 85 регионов Российской Федерации. От Калининграда до Магадана, до Камчатки, от э, Мурманска там до всех наших Кавказских республик. Вся Сибирь, все регионы с нами, все школьники с нами. От всех, от А до Я буквально.
1: Расскажите, пожалуйста, о проектах. Как они меняются с годами и на что обращали внимание школьники в этом году в своих работах?
2: Они, безусловно, меняются. Ну, во-первых, выдаем сам разные темы. Знаете, конкурс, конкурс «20 лет» — это достаточно серьезный срок, да? Но мы постоянно какие-то вводим нововведения. Например, в этом году мы ввели номинацию «Арктическая лента». В прошлом году у нас была замечательная новая номинация «Пифровизация». И мы стараемся, чтобы проекты, которые они делают, они были такими, знаете, современными. Конечно, вначале они больше делали мониторинговых работ. Но ведь, понимаете, хороший качественный мониторинг – это то, чего нам вообще-то в стране не хватает. Хватает для принятия самых разных хозяйственных и даже политических решений. И школьники занимаются очень сильно мониторингом. И все время, там, и 20 лет назад, и 10, и 5 лет назад, и в этом году, они занимаются очень много школьников мониторингом. Если говорить, например, о последних годах, ну, те же самые проекты по цифровизации, да, они же переводят в цифру, переводят в виртуальную область, используют самые разные цифровые инструменты для того, чтобы их деятельность была доступна, тем людям, которые живут на территории, в том месте, где они сами делают эти проекты. Это очень важно, особенно, например, когда в каком-нибудь поселке люди используют колодцы, они должны знать, какое качество воды, да, и это все переводится в такие цифровые карты, когда люди понимают, да, с какого колодца, что называется, да, можно водиться, водиться на пиццу, да. Очень интересные проекты, которые связаны с моделированием, например, даже каких-то, я бы даже сказала, доисторических вещей, которые проходили 10 лет назад в геологической среде и оставили до сих пор такие водные следы. И они могут каким-то образом сейчас влиять на состояние и жизнь сейчас современных людей.
1: Наталья Геннадьевна, как удалось адаптироваться за время изоляции, там, пандемии, ну и вот нынешних внешних недружественных настроений? Как удалось, несмотря на что, сохранить темпы результативность?
2: Вы знаете, мы просто все делаем для того, чтобы ребятам было интересно, чтобы они понимали, что есть будущее. И мы стараемся сделать все для того, чтобы онлайны не превратились в бесконечность им нужно встречаться, общаться. А, а вот детали все разрабатывать уже и в онлайне. Поэтому мы так и делаем. Мы в онлайне слушаем всех абсолютно, потом выбираем последние вот, э, пандемийные годы, да? а потом мы выбираем суперфиналистов, которые со всеми нервами предосторожности приводим в Москву и э, вызываем вот такое прямое активное общение не только между ними, но и между экспертами, учеными. И, и, и их с экспертами, учеными, и известными людьми, которые занимаются в этой сфере. Вы знаете, в этом году у нас гости, это ребята из Беларуси, которые тоже делают водные проекты. В этом смысле, да, вот такое международное сотрудничество в рамках водного конкурса способствует сохранению теплых отношений и межличностных, и межгосударственных.
1: Наталья Геннадьевна, спасибо вам огромное. Я знаю, что вы должны э, возвращаться туда на сцену, где проходит церемония награждения. Спасибо большое всем участникам и победителям большой, большой от нас привет.
2: Спасибо большое. У нас замечательные награды и призы для наших финалистов, в том числе поездка на Северный полюс на атомном ледоколе и другие великолепные подарки, которые мы им подготовили для того, чтобы они делали свои замечательные проекты для нашей.
1: Павел, вот мы, на самом деле, в одной из предыдущих программ этот вопрос уже обсуждали, но он очень важный, поэтому я, на самом деле, вновь заострил бы на этом внимание, может быть, немножко по другим углом бы посмотрел на это на все. А, а какие вообще, в принципе, перед нами сейчас, как перед страной, стоят задачи по экопросвещению и, самое главное,
0: в наличии ли у нас инструменты по тому, чтобы эти задачи решать? Добрый день, да, действительно. Если смотреть широко, то одна из главных проблем в сфере экопросвещения это низкая экологическая грамотность, иногда ее полное отсутствие. Не случайно, что если мы посмотрим по таким проектам да, по всему миру, что они ставят перед собой главную задачу это эту грамотность повысить. И, как мы знаем, да, от воды зависят многие сферы нашей жизни, и наше здоровье, и экономика, ну, будем честны, зависит практически все. Поэтому очень важно эту грамотность экологическую повышать с малых лет и дальше, дальше, дальше по разным возрастам. И мы в Росводресурсах пробуем несколько лет развивать разные форматы экопросвещения и вовлекать детей и молодых людей в экологическую повестку, рассказывая про принципы бережного отношения к воде. У нас есть разные форматы, начиная от каких-то простых конкурсов, квестов и таких форматов, школьных и студенческих, заканчивая на глубокими э, исследовательскими проектами, и российский национальный Нью-Йоркский водный конкурс, э, который уже много лет поддерживает Росводоресурсы, является прекрасным примером именно такого формата, когда ребята, школьники со всех уголков страны, э, из мегаполисов, из районных центров создают по-настоящему выдающиеся проекты, который можно развивать, мультиплицировать и применять уже здесь и сейчас. И на самом деле, когда ты смотришь на эти проекты, читаешь их, аннотации, узнаешь подробности, ну, это действительно вдохновляет. Поэтому мы рады их поддержать. И прекрасно, что такие ребята год от года подают свои проекты. И сегодня у нас с нами финалисты юниорского конкурса этого года. Поэтому они расскажут о том, что они сделали.
1: Да, мы ребятам ребятам обязательно послушаем. Вот я хотел бы попросить уточнить, я думаю, есть ли какие-то возрастные группы, которых ну, в первую очередь необходимо вовлекать в эту работу? Или мы ориентируемся вообще на всех? И там все просто зависит, ну, видимо, от форматов. Какие-то форматы заинтересуют, может быть, ребят младшего школьного
0: возраста? Да, действительно, мы ориентируемся абсолютно на всех начиная с младших школьников, заканчивая студентами и в целом населением всей страны. И это очень важно заниматься с подрастающим поколением, потому что именно дети они будут строить наше будущее, нашу экономику, они будут работать во всех сферах страны, во всех сферах жизни. И именно важно им положить в голову очень важные принципы сбережения.
1: Качество проектов растет в этот год? От
0: года. А, действительно, качество проектов растет, и растет и их количество, и их качество. И прекрасно в том, что а, ребята со всей России и из больших и из малых городов принимают участие, и многие из проектов, они уже сейчас реализованы, они уже сейчас а, непосредственно а, восстанавливают экосистемы, восстанавливают водоемы. А, это, это применительные, абсолютно прикладные проекты.
1: Ну что ж, тогда получается в следующей части эфира мы перейдем, возможно, к самому интересному к конкретным проектам. Я знаю, что сейчас в Москве очень много финалистов на российском национальном инженерском водного конкурса, но всех наша студия вместить, к сожалению, не сможет. Мы выбрали два проекта, и их авторы сейчас у нас в гостях. Мы Вас с ними, их с вами, друзья, познакомим. Через несколько минут сразу после короткой рекламы это комсомольская правда. Оставайтесь с нами. Водная среда на радио Комсомольская Правда. Друзья, мы продолжаем. Программу о самом главном ресурсе на планете. Меня зовут Антон Челышев, и у нас сегодня в гостях с самого начала с нами. Руководитель экопрофитических проектов Росводресурсов Павел Антонов и к нам присоединяются финалисты российского национального юниорского водного конкурса Таисия Тильнова, город Санкт-Петербург, и Кирилл Ивен, Республика Саха якутия Таисия, Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну что, у нас времени не так много, проект у вас интересный, давайте начнем мы с презентации ваших проектов. Вот Таисия, ваш проект, о чем?
3: Я исследовала состояние прудов Приморского парка Победы, города Санкт-Петербург, насколько они загрязнены биогенными элементами, отслеживала в зависимости от сезона. Как? там изменяется гидрохимический состав, и потом мы сделали выводы, какие можно предпринять меры, чтобы улучшить ситуацию для этих прудов. А
1: как исследовали?
3: Ну, мы делали гидрохимические анализы в нашей лаборатории. В uh...
1: или вы где-то занимаетесь? Нет,
3: я занимаюсь в эколого-биологическом центре города Санкт-Петербурга, городского дворца творческого юных. Сам центр называется Крестовский остров. вот И мы в нашей лаборатории часто проводим гидрохимические анализы разных водных объектов. И ну, конкретно я делала по нашим прудам. Эти пруды, кстати, расположены рядом с «Газпром-ареной» в парке. И там очень много людей бывает, и в том числе иностранные туристы, которые приезжают на матчи.
1: Ну и в каком же состоянии вы нашли пруды? Что с ними не так?
3: За прудами нужно лучше следить, они в другом состоянии для туристов, чтобы плавать на них на катамаранах. Но хотелось бы большего внимания, потому что все-таки они существуют сами по себе, и вот там один из прудов, он может скоро превратиться в болот из-за того, что там большая антропогенная нагрузка на него идет и поступает много веществ там из-за немножко неправильной планировки расположения в парке. Надеемся, что дирекция парка нас услышит, мы ей уже написали, и мы сможем посотрудничать и сделать работы для улучшения.
1: Уже понятно, что нужно делать для того, чтобы качество воды улучшилось в, в, в прудах?
3: Есть разные методики для улучшения воды, Мы думаем, что нужно высаживать разную прибрежную водную растительность на берегах парка, чтобы там потреблялись такие вещества, которые заставляют воду цвести. И также думаем, что нужно убирать пруды более регулярно. ну, Сами пруды были созданы человеком, и если ну, их запустить, то, естественно, они не будут красивыми и в э, приглядном состоянии поэтому если вы создаете искусственную экосистему нужно э, регулировать там разные процессы
0: Таисия, я правильно понимаю да что весь этот проект весь исследовательская вся исследовательская часть ее можно просто брать и применять то есть вы сделали полуработа э, в теме восстановления и поддержания этих водоемов
3: ну да, мы узнали, что там происходит, а, доставили информацию, а дальше услышать нас или нет, это уже а, на совести а, градоустроителей и дирекции парка.
1: Хорошо, на совести, да? Сразу да, такая да, апелляция, да, да. Очень, очень, очень четко. А, а почему, собственно, вы решили заниматься экологией и, в частности, там, главным ресурсом на планете? Почему водой решили заниматься?
3: Ну, я живу в таком городе, который неразрывно связан с водой, и меня с детства интересовала химия и биология, и так получилось, что я оказалась в нашем центре. И я пришла к моему научному руководителю, сказала, я хочу сделать проект, который связан с гидрохимией. И мы подумали, что можно сделать, и решили обратиться к тому, что у нас под боком находится, к нашим водным ресурсам.
1: Куда дальше после школы, что за университет, что за специальность?
3: Но ну, я надеюсь получить какую-нибудь э, хорошую базовую специальность, э, например, я думаю пойти на биотехнолога ТМО, чтобы потом э, можно было специализироваться уже в экологии и у меня был хороший багаж зданий за спиной из разных областей.
1: Таисия, спасибо. Я думаю, надо нам перейти к Кириллу. Тоже, на самом деле, я бы начал с вопроса, даже не с презентации проекта, а с вопроса о том, почему вы, как жители республики саха Кути, республики, где очень много воды, большие, богатые запасы пресной воды, почему вы решили заниматься проектом, связанным именно с водными ресурсами? Ведь, казалось бы, воды
4: много, она хорошая, никаких проблем нет. Да, еще раз здравствуйте. да. Воды много, действительно, но питьевой воды из 78%, которая покрывает нашу планету, всего 1% годен для употребления человеком внутрь. Наша цель, как вы раньше э, подметили абсолютно верно, самый ценный ресурс на данный момент – это вода. Наша задача, наша обязанность как подрастающего поколения, как нашей страны, так и всей планеты вовсе, сохранить этот ресурс для будущих поколений, для подрастающих поколений, чтобы дальше, дальше, дальше. Дальше. Ведь уже недалеко тот момент, когда золото будет цениться меньше, чем вода. Вода ⁇ самое-самое важное, что у нас есть. Именно на это и направлен мой проект, на сохранение того самого процента. Воды, э, пригожей для питья, скажем так. Нередкие случаи нерационального использования питьевой воды, когда также граждане просто сливают ее, дабы избавиться от этого неприятного желтоватого оттенка, когда просто забывают выключить воду, угу. неисправная сантехника, прочее, прочее, прочее. Моя задача – двигать этот проект в массы, э, делать так, чтобы люди заботились э, о воде, следственно заботились о, о своем будущем и о будущем своих детей.
1: Идеологическая подготовка... На высоте. Давайте теперь так, к самому проекту перейдем. Чему посвящен проект? Потому что Якутия – регион огромный, регион красивейший, очень интересный. Многие хотят там побывать, а ты уже там живешь и, так сказать, работаешь
4: на благо республики. О чем проект? Чему посвящен? Проект посвящен как раз-таки сохранению э, просто воды. Даже не не берем во внимание Якутию, берем во внимание всю страну. Э, Конкретно у нас в Якутии у нас... Чистейшие реки, можно считать, потому что они горные, просто можно брать кружку и пить. Ну, конечно, не без риска для здоровья, но можно. Мы вот направлены на более масштабный уровень, нежели региональный. Угу.
1: Прошу, пожалуйста, переходим к проекту.
4: В чем проблема, да, которую ты заявляешь в проекте, и как ты планируешь? Да, э- мой проект, то что нерациональное использование воды кроется в коррозии труб ага. э- водоснабжения. То есть та же ситуация отключения водоснабжения, после него люди включают воду, гидроудар, коррозия осыпается, следовательно, коррозия поступает в квартиры, и люди, прежде чем набирать себе воду, они ее сливают вот этот желтый оттенок. Мой проект направлен скорее на информацию для служб нашего города, на совет им по истечению нашего исследования. Следует ли менять трубы, срок которых 25 лет чугунные трубы. города у нас 47 лет, трубы еще ни разу не меняли. Ни разу. На наши вопросы почему? Говорят, все в норме, все хорошо. Ну да, действительно, на содержание железа в питьевой воде не превышает нормы, но переизбыток тоже может привести к непоправимому, как известно. Мы советовали просто как: жители нашего города, нашей республики, России, э, планово менять трубы, но, говорят, сами разберемся. <laughs> вот. э, по проекту могли бы предна... э, предложить альтернативу чугунным трубам, но, к сожалению, вечная мерзлота, Якутия, э, вечная мерзлота не щадит никого и ничего. Поэтому кроме чугуна туда ничего не подходит, кроме полиэтилена, но это уже совсем другая история, ведь там возникает биологическая угроза. Угу. А,
1: да, а, Павел в, в...
0: Да, я, я хотел спросить то есть Это такой проект, который можно взять и применить В каждом регионе страны Абсолютно. И по всему миру да. Там, где службы не столько Как должны
4: заботиться О водо... сетях водоснабжения Это уже переходит на Совесть граждан Тех, кто потребляет собственно, эту воду, которая поступает В квартиры Ведь если сам о себе не позаботишься То не позаботится никто Вот, мы двигались... Наш проект начал зарождаться именно от этого принципа. Вот так.
1: Ребят, мне хочется понять, что вам помогло сформировать свою точку зрения на на экологию сегодня вообще? Кто, Кто, чей пример
4: вас убедил в том, что это действительно важно, этим надо заниматься? Скорее даже... Просто мое мировоззрение, ведь экология – это э, отношение человека и природы, но так как человек и инфраструктура в целом развивается, э, на природу более-менее начинаем, э, про нее забывать начинаем. И это может привести к непоправимому, и поэтому экология и человек должны быть в симбиозе. Таисия?
3: No, uh, m- В моей жизни огромную роль сыграл, конечно, центр, в котором я занимаюсь, потому что там невероятное количество увлечённых людей, которые готовы всегда тебе рассказать что-то новое, и экология – это же огромная сага о взаимодействиях организмов и окружающей среды, поэтому и у нас есть и гидробиологи, и гидрохимики и палеонтологи, и поэтому такая вот солянка из знающих людей помогла сформировать мне мое мировоззрение
1: я, Меня, конечно, так так и подмывает, что называется, задать вопрос о том, а какие проекты будут пользоваться особой благосклонностью расхода ресурсов, но я думаю, что это не совсем по правилам, поэтому, Павел, я попрошу рассказать о о том, что в этом году планируется в рамках большого проекта «Водная аллея», который еще с с прошлых лет запомнился.
0: Да, действительно, мы хотим сделать большой анонс, что с 12 по 17 мая в Махачкале мы стартуем в этом году с новым сезоном проекта «Водная аллея». Это большой экологический фестиваль, который проходит два раза в год в двух городах, и первый будет в Махачкале. Большой праздник для детей, для всех семей, на который мы приглашаем всех гостей города и жителей Махачкалы. Спасибо большое. Все на сегодня. Финалисты национального Нью-Йоркского водного
1: конкурса Таисия Тельнова Кирилл Ивин, руководитель национального Нью-Йоркского водного конкурса Наталья Давыдова и Павел Антонов, руководитель экопростительских проектов Росводресурсов, были с нами сегодня. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. Берегите главное.
2: Водная среда